1: Boa tarde, começa com você aqui a tarde musical, ficamos juntos até as quatro da tarde. Aproveite que o tempo passa e ele é aproveitado quando raciocinamos e tomamos medidas diante daquilo que precisamos fazer. te constitui amigo ou amiga de alguém. Quando você tem o mesmo pensamento, quando você se encaixa a ideia da outra pessoa, o jeito, o comportamento, não é assim? Quando você gosta de alguém, você aceita o jeito, as palavras, o comportamento. Você gosta da companhia, você sente falta, você gosta de ouvir essa pessoa, enfim, você crer nela. Quando você não gosta é porque de algum jeito você viu ou ouviu falar de algo contrário ao seu modo de pensar ou agir. O nosso pensamento é guiado pelas nossas crenças. É guiado por aquilo que consideramos verdade. É guiado de acordo com as nossas opiniões. É nisso que queremos falar hoje aqui no programa. Muitas pessoas gostam de coisas que não lhe fazem bem. Uma amizade indevida, um namoro inadequado, um trabalho que não lhe faz bem um ambiente que lhe distancia de Deus. E curtem essas coisas indevidas, porque se encaixam ou se identificam, gostam daquilo que traz. Se divertem muito, se sentem o centro das atenções, se sente amada por ter aquela atenção que nunca teve antes. Gosta mais das coisas que deleitam-se do que as coisas justas, certas e puras. Gostam mais daquilo que o mundo diz que é legal do que aquilo que Deus diz do que é certo. Mas na igreja, na oração, tem palavras, tem comportamentos que aparentam que está tudo bem. Mas no fundo cobiça coisas que lhe fazem mal, que distancia de Deus, que faz apenas você pensar no seu próprio prazer e não no que é justo. A Bíblia diz o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardos em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E você? Será que você está mais voltado as injustiças do que a justiça? Será que você prefere mais os aplausos das pessoas do mundo do que a aprovação de Deus? Bem, é com você agora e voltamos após a trilha musical. Que sou amigo do mundo e inimigo de Deus? Quando eu digo que quero uma coisa, mas me comporto, aprecio o que é mal e injusto. O adúltero altera sua condição de acordo com o que o prazer lhe faz sentir. O adúltero não odeia sua injustiça, não odeia o pecado. Não odeia aquilo que afasta de Deus. Não odeia a sua falsidade. Esse é o adúltero. O adúltero é viciado no seu prazer. Não condena o que faz. Não toma medidas para se libertar daquilo que está lhe aprisionando. Que está lhe destruindo. E há pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato momento que tem mais amizade com o mundo, com a família, se preocupa mais com eles do que a sua própria alma. Não são realizados naquilo que fazem para si mesmo, vivem buscando atrás de coisas e pessoas, porque não são sinceros para com Deus e com a sua realidade. E sabe por quê? Porque gostam. Gostam do pecado, gostam do erro, gostam da injustiça. Não se incomodam com o que fazem a outras pessoas. Diz a mais outras pessoas, mas no fundo ama mais a si próprio. O pecado, mais o pecado do que a Deus. Deus que é a justiça, a pureza. A verdade, o que é certo, o juízo. É o que diz a palavra de Deus. Adúlteros e adúlteras. Não precisava falar adúlteros e adúlteras, não é verdade? É, mas de forma bem explícita, bem detalhada, tanto homem quanto mulher trocam Deus. Dizem uma coisa na sua oração, fala para Deus uma coisa, pregam uma coisa, mas agem de outra forma. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você não percebe que a pessoa que é amiga do mundo, amiga do pecado, é adúltero, pretende ser uma pessoa que não é? É infiel, gosta da infidelidade, gosta da falsidade, gosta de camuflar-se diante das pessoas, gosta da injustiça. Não há amizade do mundo com Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, se faz inimigo de Deus. Será que é isso? que você tem feito na sua vida. Porque as suas palavras, você pode dizer muita coisa bacaninha, você pode ter a teoria, você pode saber muito bem falar da palavra de Deus, mas as suas ações dizem da sua realidade. Se você é fiel ou se você é adúltero, adúltera. É o que a Bíblia fala. Não discuta comigo. O que a palavra de Deus fala é o que você deveria fazer caso. Música
3: you're hiding your face
4: I'm Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o teu espírito Controle O que eu sou Mas quando chega Provações Eu longo Quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo De
5: ouvir
4: Sou grato ao Senhor Pelas lutas
5: Que eu vou viver, posso vê-lo a me proteger
4: e me desviando do mar.
6: Quando tudo já foi dito e feito
4: Há
6: apenas uma coisa que importa Fiz eu o melhor para viver pela verdade Vivi eu a minha vida pelo Senhor Quando tudo já foi dito e feito Todos os meus tesouros não significarão nada Somente os que eu fiz pela recompensa do seu amor Resistirá ao teste do tempo misericórdia é tão grande que olha para além da nossa fraqueza e encontra o ouro mais puro em barro sujo transformando pecadores em santos e eu vou sempre te adorar E para todo sempre, porque me mostrou os céus a minha verdadeira morada, quando tudo já foi dito e feito. O Senhor é a minha vida quando a vida passar. Você ouviu a tradução When It's All Been Said And Done, quando tudo já foi dito e feito de Don Moen.
7: os mares, fundou
8: os rios e suas margens, sim, o rei, quem terá a honra de subir a ele, e quem conhecerá sua morada, aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, da geração que face a face o verá,
5: abram-se, ó oh
8: O rei da glória vem aí.
5: Eu não merecia
8: tê-lo, mas ele achou pra sem mim. Por isso eu quero. Deus rei hey.
4: e você nem percebeu Mas a cada dia você fala Menos comigo, você anda tão distraído Seus planos já não são meus E os meus não são mais seus Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu, onde foi que você se perdeu, lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir. Achava em mim motivos pra sorrir Arrepende-te volta ao primeiro amor E volta a praticar o que já fez Não há prazer nesse mundo que compense a dor mim Em é sensatez Arrepende-te e volta ao primeiro amor E volta a praticar o que já fez Não há prazer nesse mundo que compense a dor mim é insensatez lembra quantas lutas você enfrentou e calar Esperou o meu agir Mesmo quando o mundo Te abandonou sabe em mim motivos para sorrir Arrepende-te volta Ao primeiro amor E volta pra ti. Já fez Não há prazer Nesse mundo Que compense a dor Viver longe de mim Em sensatez Arrepende-te volta Ao primeiro amor E volta A praticar O que já fez Não há prazer nesse mundo Que compense a dor Viver longe de mim Em sensatez Viver longe de mim
7: Em sensatez Eu sou Regiane, Regiane Dias, tenho 35 anos, sou vendedora. Eu cheguei na Igreja Universal ainda criança, junto com a minha mãe, tinha 8 anos de idade. Passei pela IBI, então conheci já desde pequena a Palavra de Deus, né? ainda na adolescência, Fui para o grupo de jovem também, então eu participava também dos trabalhos né, ali dentro da, da igreja. Com 16 anos eu tive a curiosidade de conhecer o mundo, através das amizades, até então já tinha começado a trabalhar também, então aí nesse tempo eu já queria é, sair para conhecer o mundo, para conhecer o que as amigas, as amizades falavam para mim. Então com 16 anos eu me afastei. Aí, nesse período que eu fiquei afastada, foi durante 10 anos, eu fiquei afastada e eu, assim, sofri muito, né? Porque aí eu conheci a bebida, conheci o cigarro, tive inúmeros relacionamentos também nesse nesse período, onde eu tive uma gravidez, num relacionamento que não deu certo, fui mãe solteira e aí acarretou muito mais aquele vazio, que já tinha eu sozinha, agora, com uma criança, o vazio se tornou maior. Pela necessidade de preencher aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro de mim, foi aonde eu me envolvi mais ainda com a bebida. Então, eu saía eh, todos os dias, eu bebia, eu cheguei ao ponto de começar a comprar a bebida para beber em casa, para me conseguir dormir, porque era um vazio muito grande que eu tinha na minha alma. Era um vazio que eu não conseguia preencher, não tinha amizades, não tinha relacionamentos, nada preenchia aquele vazio. E quando o meu filho chegou na minha vida, por por algum tempo eu até achei que eu fosse conseguir preencher esse vazio com a chegada dele, achei que fosse uma nova vida para mim, mas não foi. Infelizmente foi aonde eu me afundei mais, porque foi veio de um relacionamento frustrado, aonde eu fiquei sozinha, eu me vi sozinha na situação, tinha ali até a minha família próximo, mas nada preenchia aquele vazio. Então foi aí que eu cheguei a um dia a lembrar da minha infância, o quanto eu era feliz e eu não sabia. Né, e quis conhecer o mundo na adolescência, aonde o mundo me machucou, aonde o mundo me, me frustrou, me decepcionou. Então, é, foi quando eu me lembrei da Igreja Universal. Procurei forças, né, tirei forças da onde eu não tinha para poder voltar. Eu voltei decidida. Eu falei: poxa, eu coloquei todas as forças lá, lá no mundo, eu dei para o mundo. Toda a minha, a minha infância, a minha juventude. Então, tudo agora eu vou dar para o meu Deus. Eu não tive reservas. Eu não pensei assim, isso eu vou guardar para mim. Para me tentar ainda do meu jeito. Não. Eu falei, eu sempre tentei do meu jeito e não deu certo. E aí eu me batizei nas águas. Aí eu passei pela todo o processo né que a gente tem. E aquele carinho que a gente recebe quando a gente chega na Igreja Universal. A gente é acolhido. É uma mãe. E fui lutando, fui buscando, fui colocando em prática tudo que me foi ensinado. E aí, chegou um dia que eu me preparei para receber o Espírito Santo. Comecei a, a focar, de fato, nas leituras da Palavra. Eu meditava todos os dias. Então, tinha livros. Eu me lembro que eu até li aquele livro, Nos Passos de Jesus. Então, foi um livro que me ajudou muito. que assim Foi realmente... Os primeiros passos, né? E aí, quando eu é, é, comecei a entender que eu coloquei toda a força, não demorou muito porque a minha entrega foi muito rápida. Eu não tive reservas, então, por isso, eu acredito que o Espírito Santo também, como ele não tem reservas, não teve para mim. Então, como eu me entreguei muito rápido, foi muito rápido. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi na minha casa. Porque eu estava no propósito de oração na minha casa. Então, além das reuniões, eu ainda buscava em casa. Então, nesse dia, eu tirei o meu tempo, como eu sempre tirava durante o dia, para buscar o Espírito Santo. Eu falei: não importa o lugar, não importa onde eu vou receber o Espírito Santo. Eu não ficava esperando para receber apenas nas reuniões. Então, eu buscava em casa também. E nesse dia, foi numa quinta-feira, por volta de meio-dia e meio, mais ou menos, foi o tempo que eu tirei para buscar o Espírito Santo. E na Aquele dia, aquela certeza foi muito forte, porque eu entendi, ali ele, ele veio e falou pra mim: você não está mais sozinha. Até então, ali eu ainda me sentia um pouco sozinha. Eu ainda me sentia assim, como se dizer, é, distante ainda do Espírito Santo, mas nesse dia não teve teve distância, não teve medo, não teve, não muito pelo contrário. E também não foi uma emoção, não foi um sentimento, foi uma certeza. Ali eu recebi uma certeza, ele confirmou dentro de mim que a partir dali eu teria toda a força que eu não tive lá atrás para permanecer até o fim. Então ali ele me deu aquela certeza de que ele está comigo e que estará até até o fim, comecei a, a entender né, qual, qual, é de fato, qual era de fato a vontade do Espírito Santo para minha vida. Então, eu entrei no grupo, comecei a fazer parte, né, hoje, do grupo da evangelização. Então, comecei a ganhar almas, porque ali eu queria passar para as outras pessoas o que eu recebi. Aquela força que eu não tinha antes para lutar, eu comecei a ter. Mesmo sendo mãe solteira, mesmo tendo as minhas dificuldades, porque tudo continuou igual. Não mudou por fora, não mudou nada. Mas por dentro era uma nova Regiane. Eu já não tinha mais aquele medo de ter um companheiro, de ter alguém, porque até então eu cheguei cheia de traumas. Então eu tinha medo de conhecer as pessoas, devido a todos os traumas que eu tive. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Então tudo mudou, né? Aquele trauma que eu tinha de ter sido uma, uma mãe, é, nova e cheia de traumas já tinha mudado, né? Eu já tinha entendido que o meu filho já não era mais um um, é, um problema para mim. Ele era a bênção que Deus tinha me dado. Então, hoje eu tenho meu filho perto, né? Assim, é, é o meu é o meu primogênito, então depois veio também o outro, né? Depois o meu esposo casei, tive um outro filho. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Eu não tenho mais aquele trauma de, de, de ter uma família ou de como será ter uma família. Não, o Espírito Santo ele preencheu tudo. Ele veio e, e todo, todas aquelas áreas que tinham trauma, que tinham medo, que tinham uma insegurança, ele preencheu. Hoje, graças a Deus, a nossa família está na fé, né? eu, meu esposo, os meus filhos, e graças a Deus é é só alegria, o Espírito Santo é tudo que a gente precisa. Sem Ele não tem tem vida, não tem caminho, não tem direção, Ele é a direção, Ele é tudo que a gente precisa.
4: Falta arrependido, arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Alegre chorou Vendo o Pai Alegre abraçou A graça em meu
8: viver
3: I just wanna be.
4: Be seen at your table and surrounded by your glory in your presence that's where i always want to be i just want to be i just want to be, want to be with. I just wanna be where you are
0: Dwelling daily
4: in your presence Dwelling daily in your presence I don't wanna worship from afar Draw me near Draw me near to where you are I just wanna be where you are, in your dwelling place forever, in your dwelling place forever, take me to the place, take me to the place where you are, cause I just
5: want
4: to be, I just want to be with you.
6: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
9: Ó oh, Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? E eu estava pensando como que a fidelidade de Deus, ela é mal aproveitada por muitas pessoas, por exemplo, quantas pessoas pecam, mas lá no fundinho, no fundinho elas pensam assim, ah Deus entende, Ele aguenta, Ele tolera, Ele perdoa, por mais que as pessoas se aproveitam da misericórdia dEle, ele não vai deixar de ser misericordioso Ele não vai deixar de perdoar Ele não vai deixar de, de ser benigno De ser fiel, de ser leal De cumprir a palavra dele Não vai deixar Então normalmente uma pessoa fiel Ela sofre Porque nem todo mundo é fiel com ela Mas todo mundo se aproveita da fidelidade dela Se o meu, se, se o mestre sofreu Por que, que o discípulo não vai sofrer? Se quem é maior que eu Sofre, por que, que eu não vou sofrer? Por que, que eu não vou aguentar? Quero mergulhar nos teus rios e me
8: saciar na fonte ajá.
1: Aproveite ouvinte, essa oportunidade, assista todas as segundas e sextas-feiras as meditações com a Cristiane Cardoso no Univervídeo Vídeo, oportunidade como essa você não encontra em outras plataformas, só no Univervídeo Vídeo.
6: Pai Celestial, eu sou grato pela Sua presença eterna, pois estou aprendendo a ser paciente e que o Senhor está realmente presente. Às vezes tenho medo. E sei que isso é ausência da fé.
4: Mas estou começando
6: a entender que o Senhor tem um plano. Pai Celestial, eu sou grato pelo Senhor ter enviado o Seu Filho para morrer, para que eu vivesse e por nunca desistir estou aprendendo todos os dias que as coisas não serão do meu jeito mas estou começando a entender que o Senhor tem um plano E celestial, eu sou grato pelo Senhor ouvir minha oração. Estou aprendendo a ser paciente e que o Senhor está realmente presente. Há respostas que estou recebendo. Não, nem sempre são respostas imediatas. E sempre que sou movido, é aí que eu me ajoelho em oração. O Senhor me mostra que ouve minha oração. Estou surpreso de como o Senhor se importa. que o Senhor ouve minha simples oração. Você ouviu a tradução My Little Prayer, Minha Pequena Oração de David Leira
0: musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
10: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, que neste exato momento está buscando uma palavra, uma palavra que venha ao encontro da sua necessidade presta muita atenção, eu queria que você soubesse, você que é de Deus, você que é de Deus, você que é aquela criatura que recebeu o Espírito Santo, ou que está a buscar ou buscando o Espírito Santo, preste muita atenção para você receber o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a oferta de Jesus para aqueles que o seguem. Então, você que segue Jesus, você que é discípulo de Jesus... Você que quer servir a Deus... ó oh meu Deus, me mostre como posso te servir. Pois bem, antes de você servir ao Senhor antes de você ser oferta para o Senhor, Deus lhe dá o Espírito Santo que vem servir ao Pai através de você, de mim, de todos os que verdadeiramente querem servi-lo. Entende, amiga e amigo? Então, hoje é dia de oferta amanhã será outro dia de oferta todo dia é dia da gente fazer oferta ao Senhor e a oferta que nós temos a apresentar a Deus a oferta que agrada a Deus é aquela oferta contínua Deus é espírito Deus não é só Deus na hora que você vai na igreja, não. Deus é Deus todo o tempo. E ele é um que é servido, é um que é adorado, é um que é considerado, é um que é respeitado, é um que é adorado, permanentemente. Esta é a vontade de Deus. Quando Jesus fez a oração, nos ensinou a oração, ele diz assim... Pai Nosso que estás nos céus. Ele se dirigiu, ensinou-nos a nos dirigir ao Pai. Em seguida, ele faz o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, santifica o teu nome na minha vida, Senhor. Então, santificar o nome do Senhor... Jesus na sua vida... santificar o nome do Pai... na sua vida... é servi-lo... é ofertar... é dar... é fazer oferta... contínua... não importa se você está em casa... no trabalho... na igreja... onde quer que você vá... aonde quer que você vá... qualquer que seja... as circunstâncias... você... presta atenção qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, você pode ofertar a Deus, você tem que ofertar a Deus. Primeiro, dando graças a Deus por tudo. (risos) Tudo. Quando você dá graças a Deus por tudo, você está ofertando a Deus. E quando você, na sua vida diária, por exemplo, hoje, poxa, dia de trabalho, graças a Deus pelo trabalho... Quantas pessoas vão para o trabalho murmurando, lamentando... Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... E quantas pessoas gostariam de ir para o trabalho, mas não tem. Estão sem trabalho, não é verdade? Então, você que vai para o trabalho, dê graças a Deus. Você que não tem trabalho... Graças a Deus. Eu sei que o Senhor, eu não estou trabalhando, mas o Senhor vai providenciar trabalho para mim. Você pode ter certeza. Se você der graças a Deus, a sua oferta vai tocar em Deus. Ele vai providenciar um trabalho para você. Alguém vai lhe chamar para você trabalhar para Ele. E você vai começar a trabalhar. E não lamente, não reclame. Trabalhe. Faça o seu melhor. Você estará servindo a Deus, entendeu? Isso é oferta, então, qualquer que seja o meu trabalho, o meu trabalho é honesto, é íntegro, é correto, é um trabalho limpo, então, esse trabalho é para glorificar a Deus, graças a Deus, dê graças a Deus por esse seu trabalho, que é limpo, que é íntegro, que é um trabalho honesto, Deus criou o trabalho para justamente não deixar a gente ocioso, ocioso, preguiçoso, parado. A gente tem que se movimentar, a gente tem que ter atividade. Então, como você pode agradar a Deus com a sua oferta diária, constante, ininterruptamente, quando você mostrar, quando você... Exalar o perfume de Jesus por onde quer que você for. Se você tem o Espírito Santo, Ele vai fazer usar o seu ser, o seu corpo, para santificar o nome dEle. Se você não tem o Espírito Santo, você quer? Então comece agindo já, imediatamente. Quando você vai fazer as suas atividades, trabalhar, seja lá o que for. Dê graças a Deus. Ó oh, Deus, eu estou aqui para te servir. Eu quero que o dia de hoje seja para a tua honra glória. Eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida. Isso é oferta. Então, oferta a Deus não hum, se limita a míseros reais, dólares, ouro, prata ou ofertas físicas, a oferta a Deus tem que ser espiritual, a oferta tem que ser espiritual, lá no salmo, o salmo de Davi, ele diz assim, uma palavra muito gloriosa, os sacrifícios, que são ofertas, né? os sacrifícios para Deus, são dois pontos o espírito quebrantado quer dizer, humilde quebrado diante de Deus dependente de Deus, fervoroso né? porque depende de Deus porque isso se chama fé dependente de Deus há um coração quebrantado olha só Davi fez essa oração, Salmo 51, no momento de maior tristeza, angústia e dor que ele estava passando pelos próprios pecados. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele se inclinou para o pecado e depois começou a colher. Quando ele começou a colher os frutos do pecado dele, (risos) então, ele fez essa oração o Salmo 51 que foi inspirada pelo Espírito Santo claro que foi Deus que lhe deu essas palavras então ele diz assim a um coração quebrantado moído, sofrido e contrito a um coração quebrantado e contrito humilde não desprezarás ó Deus, quer dizer, Davi sabia, sabia que quando a gente se quebranta diante de Deus, quando a gente se, se torna contrito, humilde, servindo ao Senhor com o que nós somos, com o que nós temos, com o que nós desejamos ser, quando nós procuramos ser melhores no dia de hoje e amanhã melhor ainda livrando-se dos ressentimentos perdoando perdoando as pessoas que fizeram mal que jogaram praga que odiaram, etc quando você faz isso você está oferecendo a Deus ofertas de sacrifícios Então, a oferta a Deus não se limita a apenas você ir no altar e colocar oferta econômica, material, física. Não. A oferta mais gloriosa é a sua vida no altar de Deus. Entendeu? Faça isso. Faça isso e você vai ver que Deus vai descer sobre você ele vai perdoar, vai fazer o que você mais almeja oh meu Deus, eu queria tanto o Espírito Santo ele vai descer sobre você porque o Espírito Santo é a oferta de Deus para agir dentro de nós fazer de nós também ofertas para ele então o Espírito Santo vem para nos servir é isso mesmo, nos servir com o seu caráter, santidade, pureza... para que o Pai seja santificado em nossas vidas. Dá para entender? Dá para você entender? Pois é. Primeiro veio Jesus. Jesus foi a oferta de Deus para ganhar a gente. Veja só. Deus teve que dar a sua oferta para chegar até nós. Nós temos que dar a nossa vida, nossa oferta, para chegar até Deus. Quer dizer, a oferta aproxima a gente de Deus. Para Deus chegar até a mim, ele precisou dar a Jesus na cruz por mim. Hum? E então, uma vez, ele se entregando adquirindo o meu ser a minha alma com a sua própria alma pagando o preço pela minha alma e eu aceitando submetendo aquela oferta que ele fez por mim então automaticamente eu me torno oferta, que é o discípulo que é o servo é o servo a pessoa só se torna serva de Deus a partir do momento em que ela se torna filha, para então servir a Deus com as suas ofertas diárias constantes será que está claro isso? então você agora verifica, confere que quando Abel ofereceu a sua oferta as primícias do seu rebanho, das suas ovelhas, são os dízimos, e a sua gordura, que são as ofertas, então, Deus viu um coração rendido, um coração humilde, um coração submisso, um coração sensível, A voz de Deus. Então, Deus se agradou da oferta de Abel. E é o que Davi falou, que o Espírito Santo lhe deu, sacrifícios para Deus, são o Espírito quebrantado. Coisa, assim era Abel. Ele tinha um coração quebrantado e comprido. Há exemplo do próprio Davi antes de cometer o pecado. Ele era um homem assim. Por isso ele diz: a um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás. Não desprezarás, melhor dizendo. Ó oh, Deus! É isso aí. Então apresente-se como um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Todo momento, todo instante. Perdoa aqueles que fazem mal a você. Não ame, não se delicie com as injustiças, não. Você chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Olhe para o seu semelhante e queira para ele o que você quer para si. (risos) Perdoe. E você será perdoado. Dê. E você vai receber. a forma que você dá. Você também vai receber. Com a intensidade que você dá. Você também vai receber. Já o mesmo não aconteceu com Caim. Caim. Ele ofereceu. Do fruto da terra. Não é que a sua oferta. Fosse amaldiçoada. Não. É o Coração de Caim que estava sujo, cheio de ressentimentos, cheio de mágoas. Por isso, o seu rosto era descaído, ele andava amargurado, irado, nervoso, perturbado. A oferta dele não foi aceita, Deus não aceitou essa oferta. Pense nisso. Eu creio que Deus, Deus trouxe ao nosso conhecimento o exemplo, o bom exemplo de Abel e o mau exemplo de Caim, para que nós, nós, hoje, hoje, milhares de anos depois, viéssemos avaliar, pesar a nossa própria vida diante desse quadro. Ou nós somos do tipo de Abel? Ou nós somos do tipo de Caim? Não há como você ser um pouco Abel e um pouco Caim. Ou você é Abel ou você é Caim. Das duas, uma. Isso depende de você. Jesus veio e deu a vida dele por todos nós. Mas quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que se oferecem como ofertas vivas, como fez Abel diante de Deus. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
4: Por onde irei, se tu és. A luz e vida em mim. Sendo tu meu alvo. Precioso amor Busco a tua face Graça eterno amor E tudo que agrade do coração chego
2: A obediência à Sua Palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores.
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação. A
11: alma, neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que
0: tens preparado para quem será.
11: A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão e esta é a grande questão para onde elas estão indo nessa disputa pela alma vence aquele a quem você serviu em vida se a deus os anjos a buscarão para o gozo eterno se ao diabo os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
1: E você desfrutou? Pois é, a tarde musical passou, já chegou ao fim no programa de hoje. Mas se você pegou no finalzinho e você quer ouvir desde o início, você pode entrar em contato com a nossa produção aqui da tarde musical e pedir o programa, o link do programa para você ouvir. Porque a palavra nos liberta das nossas verdades, a gente pensa que é verdade certas coisas, mas quando raciocinamos com a palavra de Deus, nós elevamos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus e então entendemos o quanto estávamos iludidos com a nossa tese, com a nossa ideia, o nosso pensamento. Ficamos por aqui, amanhã estamos de volta. Se você quer esse programa, então entre em contato com a nossa produção no número prefixo 11-2392-6900. É o número do nosso WhatsApp. Então, não ligue, apenas mande mensagem, porque são muitas pessoas... Para atender, então, por favor, envie sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Prefixo 11 2392 6900. Um forte abraço! Tchau, tchau!
12: O meu amor por Deus não é perfeito. Perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim. Nos momentos mais difíceis que eu vivia, eu pensava estar sozinho em solidão. Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Eu abri meus olhos para um novo dia eu encontrei Jesus E hoje eu canto Esse amor de peito aberto Sem ter medo De entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu O amor primeiro Antes de eu pedir perdão Pedir perdão Só Jesus me guia que eu canto em seu louvor Nasce um novo dia amor que me conduz Eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu eu pedir perdão, só Jesus me guia, e é por isso que eu canto em seu louvor, nasce o um novo dia, Jesus Cristo.